0: All Things Psychotherapy, zwei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, ein Podcast.
1: Heute mit dem Thema Das neue Psychotherapeutengesetz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All Things Psychotherapy. Wir haben ja beim letzten Mal schon angekündigt beziehungsweise am Anfang schon angekündigt, dass wir ganz viele Gäste einladen werden und ähm, wir hatten ja beim letzten Mal das Vergnügen, äh, dass die Lisa den PIA-Cast für uns aufgenommen hat und auch schon so ein bisschen erzählt hat, wie es bei Psychotherapeutinnen und Therapeuten in Ausbildung gerade aussieht. Und was wir uns jetzt heute angucken möchten ist, was sich da jetzt gerade alles ändert. Das hat ja Lisa auch schon so ein bisschen angedeutet. Und dass eben auch viele Piers unzufrieden sind und Jetzt ist es aber auch so, dass Änderungen anstehen. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass das neue Psychotherapeutengesetz ansteht. Und wir dachten, wir fragen einfach mal eine Expertin dazu. Und zwar ähm, haben wir heute Frau Professor Silvia Schneider bei uns im Interview, die den Lehrstuhl für äh, klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie in Bochum leitet, die De Direktorin des Forschungs- und Behandlungszentrums für psychische Gesundheit ist und aber eben auch Sprecherin der Fachgruppe ähm, Klinische Psychologie und Psychotherapie der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie die eben auch ganz, ganz stark beim, für den im Gesetzesentwurf und im gesamten Gesetzesprozess mitwirkt und eben auch teilweise die führende Rolle übernommen hat. Genau, also erstmal herzlich willkommen und schön, dass das geklappt hat.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Und ähm, genau, wir würden einfach mal so ein bisschen erstmal vielleicht allgemeiner anfangen, weil vielleicht auch viele von den, äh, unseren Zuhörern jetzt nicht so gut Bescheid wissen über das, was jetzt geplant ist. Und da wäre unsere erste Frage, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass wir jetzt ähm, eine Veränderung im Gesetz haben, also warum brauchen wir ein neues Psychotherapeutengesetz? Mhm.
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und äh, ehrlich gesagt gibt es da eine lange Vorgeschichte, die vielleicht so viele gar nicht mehr so wissen. Es gab im Jahr 2008, 2009 das sogenannte Forschungsgutachten, wo man geschaut hat, wie hat sich eigentlich das Psychotherapiegesetz, äh, wie lässt sich das umsetzen, wie ist die Ausbildung, ist da alles äh, gut oder gibt es da Verbesserungsbedarf? Und was damals sehr klar rauskam, war, dass ähm, insbesondere die Situation der Peers, also der Psychotherapeuten in Ausbildung, wirklich prekär war. Und äh, die Analyse, was ist eigentlich äh, Ursache für diese prekäre Situation, war eben, dass es ähm, dadurch, dass die Ausbildung... Postgradual ist und nach einem eigentlich schon äh, universitären Studium sozusagen nochmal eine Ausbildungsstruktur aufgestockt ähm, wurde, dass das dazu führte, dass einfach die Finanzierung dieser Zeit ähm, der Psychotherapieausbildung sehr schwer umsetzbar war und dass da ein Bedarf bestand, dass man das verbessern musste. Mhm. Ähm, ein anderer Punkt, der aber auch noch hinzukam, war, dass wir die Bologna-Reform bekommen haben und damit waren die ganzen ähm, Studienabschlüsse, die im im jetzt gültigen Psychotherapiegesetz ähm, verankert sind, dass die ähm, so nicht mehr existierten. Und dass da die Frage kam, was ist jetzt äquivalent zum Beispiel zu einem Diplomstudium. Und das hat insbesondere bei den Kinder- und Jugendpsychotherapieausbildungen zu einer Absenkung von letztendlich Einstiegskriterien für die Psychotherapieausbildung zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten geführt, was natürlich ähm, gar nicht geht. Mhm. Und letztendlich, das ist etwas, was äh, auch ähm, Professor Schulte auch immer wieder betont hat, es muss noch der letzte Schritt auch zu einem akademischen Heilberuf erfolgen, auch für die Psychotherapie und das heißt, das muss ein universitäres Studium sein, das mit einer Approbation zur Psychotherapie abschließt. Alle anderen akademischen Heilberufe sind genauso organisiert und insofern ist es auch nochmal wichtig, da auch eine gleiche, ähm, ähm, gleiche Umsetzung auch der Ausbildung für die verschiedenen akademischen Heilberufe zu gewährleisten.
1: Also das heißt auch ein bisschen anzugleichen an das, was eben in der Medizin zum Beispiel genau. schon lange Standard ist. Genau,
2: oder in der Pharmazie oder mhm. auch in der Tiermedizin, also da ist es Standard, dass das ein universitäres Studium ist, das zur Abrogation führt.
1: Mhm. Ja, das ist ja auf jeden Fall auch was, ähm, wo wir sehen, wo auch, was auch, also gerade der erste Punkt, auch ähm, den Sie angesprochen haben, dass viele Psychotherapeutinnen in Ausbildung eben mit wirklich ähm, ja, auch teilweise unmenschlichen Ausbildungsbedingungen mhm. zu ja. kämpfen haben, teilweise gar nicht bezahlt werden oder eben wirklich Euro im Monat. Genau.
2: Ja, und das viel, geht natürlich gar ja. nicht und das ist auch, das ist glaube ich in der Politik sehr, sehr angekommen und ähm, da ist auch ganz klar, dass da Veränderungsbedarf ist und das ist ja auch jetzt der Punkt, wo ja momentan auch ähm, durchaus noch weiter diskutiert wird, wenn das neue Gesetz kommt, was machen wir eigentlich mit denen, die jetzt mhm. sozusagen im Ausbildungssystem momentan drin sind?
1: Genau, das ist glaube ich auch, was was viele unserer Hörer interessiert, ja. wo wir auf jeden mhm. Fall auch später nochmal mhm. ein bisschen im Detail drauf eingehen werden. Vielleicht bevor wir uns im Detail nochmal solche Fragen angucken, was sind denn so die Eckpunkte, was soll sich im neuen Gesetz ändern?
2: Mhm. Also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Psychotherapieausbildung ähm, eben in die universitäre Ausbildung ähm, gerät und nicht mehr sozusagen postgradual ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was ein Novum ist, dass auch versucht wird, dann dieses ähm, Studium, das zur Approbation führt, dass man das jetzt auch in einen Bachelor-Master-Struktur bringt. Also wir werden neu einen neu dreijährigen Bachelor-Studiengang haben, der aber noch relativ breit angelegt sein soll, also der in der Psychologie einen polyvalenten Psychologie-Bachelor bedeuten würde. Das heißt, man muss sich da noch nicht 100% Prozent entscheiden, wo man hin möchte. Aber im Masterstudium, das dann zwei Jahre darauf äh, drauf gesetzt wird, wird es so sein, dass man dann sich natürlich entscheiden muss und dann wählt man den Masterstudiengang, der ver vermutlich die Namensgebung bekommt, klinische Psychologie und Psychotherapie und da ist dann wirklich sehr spezialisiert und sehr fokussiert auf die ähm, Approbation zum Psychotherapeuten auch das Studium ausgerichtet. Das wird zwar schon im Bachelor angelegt, da wird mhm. es auch ähm, Anpassungen ähm, benötigen, aber ähm, es ist... Die die eigentliche Entscheidung muss dann nach Abschluss des Bachelors genommen werden und ich glaube, das ist auch gut so, weil ich finde es nicht so gut und das ist auch in der Politik auch etwas, was immer wieder auch ähm, betont wird, ähm, dass äh, die jungen Studierenden auch noch eine Chance haben, erstmal so zu schnuppern und sich dann erst zu entscheiden, ob das wirklich der Weg ist, den sie gehen wollen.
1: Ja, es ist also zumindest auch aus der persönlichen Erfahrung von vielen, mit denen ich gesprochen mhm. habe, auch so, dass jetzt die Entscheidung Psychotherapeut nicht unbedingt schon am Anfang des Bachelors mhm. war, genau, sondern genau. dass es einfach ja. auch im Verlauf kam, weil ja. man mit verschiedenen Teildisziplinen auch mehr kennengelernt mhm. hat. Mhm.
0: Also man könnte zum Beispiel zwei Semester machen und wenn man dann merkt, äh, das ist nicht meins, dann mhm. kann man trotzdem noch wechseln. Genau, okay. also
2: im, im Prinzip, also im, im Bachelor muss man sogar gar nicht wechseln, weil der Bachelor wäre so angelegt, dass er breit erstmal ausbildet es wird ein bisschen mehr Psychotherapie bzw klinische Psychologie schon im Bachelor geben aber dieser Bachelor, der ist erstmal so breit angelegt, dass man damit noch alles, Machen kann. Also, man kann den klinischen, psychotherapeutischen Weg gehen, man kann genauso in die Wirtschaft, man kann in die biologische Psychologie, man kann in die Entwicklungspsychologie okay. nachher stärker einsteigen. Das steht einem dann offen. Und das ist aber auch noch so ein bisschen die Frage, wie sich jetzt die verschiedenen Universitäten aufstellen. Also, ob sie ähm, eben einen polyvalenten Bachelor machen, ähm, was von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie auch allen. Universitäten empfohlen wird und ob sie dann darauf aufgestockt ähm, dann mehrere Masterstudiengänge zum Beispiel ermöglichen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wie wäre, also wir haben überlegt, würde sich die Berufsbezeichnung dann auch ändern? Also dass man irgendwie als Laie von außen erkennen kann, okay das ist jemand der schon nach dem neuen System approbiert hat mhm. oder jemand der nach dem alten System approbiert hat?
2: Ja, das wird so sein. Es wird so sein, dass die neue Berufsbezeichnung Psychotherapeut, Psychotherapeutin sein wird. Und ähm, es wird wahrscheinlich dann, also so wird die Approbation lauten. Ähm, dann ist ja die Frage, dass ist dann erstmal die sogenannte berufsrechtliche Anerkennung. Das heißt, ich mache mich danach dann nicht strafbar, wenn ich Psychotherapie mache. Aber mit dem Studium habe ich noch keine ähm, ähm, im engeren Sinne Fachqualifikation und noch nicht die sozialrechtliche Anerkennung, die erfolgt ja dann erst durch die Weiterbildung. Und ähm, da wird dann sozusagen zu, dem, zu der Berufsbezeichnung ähm, Psychotherapeut noch eine weitere Spezialisierung hinzukommen. Also das ist zwar momentan noch nicht klar, aber eine mögliche Benennung könnte sein, Fach, ähm, Psychotherapeutin und dann irgendwie für Kinder, Jugendliche, und möglicherweise, dass dann auch ein Verfahren noch dazu genannt wird.
1: Das heißt, da sind auch noch viele Sachen unklar, wie es jetzt ja. letztendlich ja. geregelt wird.
2: Die Weiterbildung ist noch deutlich ungeklärt. Da laufen aber jetzt natürlich die Arbeiten auf Hochtouren. Und da bleibt es in gewisser Weise abzuwarten, was da jetzt wirklich dann auch erfolgt.
0: So wie ich verstanden habe, wird auch diskutiert, macht man die Weiterbildung dann drei Jahre oder fünf Jahre? Also wie bei mhm. den Ärzten, wären werden ja fünf Jahre. Genau. Okay. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht klar. Das ist
2: noch nicht klar und da gibt es äh, durchaus unterschiedliche Sichtweisen darauf. Ich würde mich sehr klar und stark dafür machen wollen, dass wir eine dreijährige Weiterbildung mhm. haben und ähm, damit auch wirklich mit den Lebenszeiten unserer jungen Menschen wirklich äh, solide umgehen. Ja. Und, ähm, und gerade auch, wenn wir schon ein so spezialisiertes Studium, das zu Führt und dass er ja sehr viel Praxis schon im Studium hat, ähm, kann ich momentan nicht so wirklich sehen, was fünf Jahre äh, an Weiterbildung da auch äh, benötigt wird. Mhm.
0: Ja, da stimmt viel Theorie-Teil, ist ja wahrscheinlich dann mhm. schon im Studium mit drin, genau. das muss man dann gar genau. nicht mehr machen. Mhm. Genau,
2: und auch viel Praxis im Studium.
1: Ja, Können Sie bestimmt. da schon was sagen, was so geplante Inhalte im Studium sein mhm. sollen, auch was Praxis zum mhm. Beispiel angeht? Mhm.
2: Es soll ähm, erstmal breit auch ausgebildet werden. Es soll in allen evidenzbasierten Psychotherapieverfahren auch ausgebildet werden. Ähm, passiert natürlich auf dem klassischen Weg, einerseits über klassische Lehrveranstaltungen wie Vorlesungen, Seminare, aber es wird einen riesigen, einen riesigen ähm, zusätzlichen ähm, Input auch über dann praxisbezogene Seminare geben. Das heißt, es werden mit ähm, Patienten, mit ähm, zum Teil am Anfang vielleicht dann eher noch in Rollenspielen letztendlich ähm, klinisch-psychologische, ähm, diagnostische Skills eingeübt, ähm, und zwar Hands-on. Es werden ganz klar Basics in Gesprächsführung, Interventionen, wie mache ich Psychoedukation, wie kläre ich auf, wie äh, funktionieren Entspannungstechniken, wie mache ich motivierende ähm, ähm, Gesprächsführung, also ganz, ganz unterschiedliche ähm, Techniken werden schon im Studium dann auch wirklich umgesetzt und was mir noch wichtig ist als klinische Kenner- und Jugendpsychologin im Gesetz ist auch schon vorgesehen, dass das eben nicht nur für eine Altersgruppe, sondern es müssen wirklich auch die Kinder und Jugendlichen mit bedient werden. Das ist da verankert. Das wird, warum auch immer, von vielen Menschen immer wieder überlesen, aber das steht im Gesetz sehr klar drin, dass es wirklich für alle Altersgruppen dann auch die Lehre und die Praxis auch sein muss.
0: Ach, das wäre eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ja, das denke ich auch. <lacht> da sind wir ja bis jetzt manchmal ein bisschen Schwierig aufgestellt. Ja. Ja,
2: bisher gab es ja auch keine ähm, Dozierenden, die, dieses, die diesen Bereich auch äh, an den verschiedenen Fakultäten oder Instituten der Psychologie bedienen konnten. Ne? Mhm.
1: Da ändert sich ja Gott sei Dank zumindest schon so ein bisschen was, ja. da hat sich auch schon was geändert ja. in den letzten Jahren. wir haben
2: jetzt schon elf Lehrstühle für klinische Kinder- und Jugendpsychologie und es sind momentan mindestens fünf weitere in der Mache. Also das, da passiert unglaublich mhm. viel in diesem Feld und das ist auch toll und das ist auch durch das Gesetz jetzt wirklich auch ähm, ja, schon initiiert. Super.
0: Ne? Ja, super. Ja, das Leider. ist
1: total super, dass wir mhm. da ein bisschen mehr auch vielleicht ins, mhm. ins Licht rücken, weil mhm. ich glaube, die Arbeit ist einfach unglaublich wichtig. Ähm, was wir auch noch überlegt hatten, ähm, weil eben wir eben auch Psychologie-Studierende bei unseren Hörern dabei haben, ähm, gibt es schon Ideen, wie Übergangsregelungen gestaltet werden sollen, weil ich denke schon, es gibt jetzt einige, die sich ähm, den Gesetzentwurf anschauen denken, ja, das würde ich eigentlich auch gern machen, jetzt mhm. hab, bin ich aber ein paar Jährchen zu früh gewesen, mhm. bin jetzt vielleicht am Anfang Bachelor und dachte, jetzt soll es bald vielleicht dann noch losgehen mit dem Gesetz. Was? Kann man vielleicht denen sagen? Also was gibt es, was ist mhm. geplant? Ähm, Wird es Möglichkeiten geben, ähm, ins neue System mhm. zu wechseln? Mhm.
2: Also das ist ein Punkt, ähm, der momentan noch sehr in der Diskussion ist. Ähm, ich sage jetzt mal, jetzt spreche ich mal hier für die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, die sich sicher auch dafür stark macht, dass für die, die jetzt schon im, im Ausbildungssystem drin sind, sprich mhm. entweder studieren, aber auch die Peers, die in ähm, der postgradualen Ausbildung sind, dass wir hier Übergangsregelungen bekommen, dass äh, dann auch Studierende schon in das neue System einsteigen können. Das ist im Gesetzesentwurf so nicht wirklich ausgearbeitet, muss man auch sagen. Ähm, da, das ist aber einer der Gründe, weshalb wir jetzt auch noch mal eine Verzögerung kurz vor Schluss bekommen haben, dass doch von einigen Parteien hier auch der Wunsch geäußert wurde, ähm, wir müssen auch was machen für die Peers, die jetzt äh, in den Kliniken, in den Ausbildungsinstituten sind. Wir müssen was für die Studierenden tun, kann nicht sein, dass wir jetzt über viele Jahre zwei parallele Systeme, die so unterschiedlich sind, ja. einfach nebenher laufen lassen. Ich glaube. Für, die, für das Studium, insbesondere für die, die im Bachelor sind, sehe ich eigentlich mit relativ wenig Aufwand Möglichkeiten, sie zu unterstützen, dass sie dann in einen, den neuen Masterstudiengang rein können. Beim Master, die, die jetzt im Master sind, da muss wirklich dann auch nochmal richtig Geld in die Hand genommen werden, um da sozusagen das, was denen fehlt für die Approbationsprüfung nach dem neuen Recht ähm, da müsste dann wirklich nochmal zusätzlich Geld fließen und das ist glaube ich einer der Punkte, die momentan diskutiert werden mhm. ja. aber machbar wäre das also ich glaube ähm, und das kann ich auch nur sagen für die ganzen Professoren also sage ich jetzt mal einfach so in der klinischen Psychologie und Psychotherapie und klinischen Kinder- und Jugendpsychologie, dass die dazu bereit sind und das auch gerne unterstützen aber das können wir nicht mit den Mitteln, die wir jetzt mhm. haben, da brauchen wir zusätzlich
0: personelle Mittel vor mhm. allen Dingen ja klar geht nicht von selbst. Nee. Und ähm, bei denen, die jetzt schon approbiert sind, ähm, da kamen auch ein paar Fragen, was dann da der Unterschied genau mhm. sein soll. Also mhm. bei der Approbierten, so wie mhm. ich das verstanden habe, haben, haben ja die, die dann den neuen Ausbildungs- oder Studiengang gemacht haben, ein paar mehr Möglichkeiten.
2: Mhm. Genau. Also was die ähm, Unterscheidung der sozusagen der Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen nach dem alten und nach dem neuen System ist, wird sicher erstmal von der Berufsbezeichnung wird das ähm, sich ähm, ganz klar unterscheiden. Man wird erkennen, wer hat nach dem alten, nach dem neuen Recht ähm, dann auch ähm, den Abschluss gemacht. Und ähm, mit, dem, mit der neuen ähm, Ausbildung sind ja auch bestimmte Befugniserweiterungen verbunden inwieweit die alle sozusagen dann auch für die aus dem alten System dann übertragen werden, ist auch momentan noch so im Fluss und wird momentan auch noch diskutiert. Auch da würde ich mal sagen, dass da von, von Seiten der Psychotherapeutenkammern, Verbände etc. natürlich geguckt wird, dass man hier nicht zu sehr ungleiche Berufe mm. entstehen lässt und dass man da schaut, dass es auch da vielleicht nach Qualifikation gegebenenfalls ja. für einzelne Bereiche gegeben wird. Ja mhm.
0: Das würde ich aber auch, glaube ich, sagen, dass viele Kollegen, die ich jetzt kenne, äh, da kein Problem mit hätten, sich dann noch mal weiter vorzubilden. Mhm. ist ja mhm. in unserem Job gegeben, also das ja. fände ich jetzt gar nicht so ja. tragisch. Mhm. Das wäre ja schon mal eine gute Option auf jeden Fall. Mhm. Ich hatte auch von den Pias, die aktuell in den Kliniken sind, die Frage erhalten, wie international vergleichbar wären die Abschlüsse dann nach dem Studium. Das hatte ich, war so eine große Sorge, die ich so von den Pias mitbekommen habe.
2: Also das ist ähm, durchaus ein Punkt, der auch schon ähm, gerade auch mit äh, den Professoren aus Österreich und, und der Schweiz diskutiert wird, oder Luxemburg, wo ja viele ähm, Studierende aus Deutschland kommen in den ähm, Studiengängen Psychologie. Und ähm, da wird schon ein Wermutstropfen dabei sein. Also es wird vermutlich kein Problem sein oder kein großes Problem sein, für diese Universitätsstandorte dem Bachelor entsprechend so aufzurüsten, dass dann ähm, Bachelor-Absolventen aus Österreich, Schweiz, Luxemburg dann in das äh, deutsche Mastersystem rein können. Für die Masterstudiengänge, was ja bisher ging, dass sie den Master in, oder auch in Holland, das mhm. ist ja auch noch ein weiterer wichtiger Bereich, machen und dann hierher kommen für die postgraduale Psychotherapieausbildung, das wird vermutlich nicht mehr so einfach sein. Mhm. Da wird es echt bedeuten, dass da sicher noch deutlich mehr danach nachgeholt werden muss, weil diese Universitätsstandorte einfach diesen ja, massiven Praxisanteil, den wir jetzt haben werden, so nicht abdecken können. Da müssten die dann auch anfangen, an ihren Universitäten deutlich mehr Lehrpersonal einzustellen, das gerade diese praxisorientierten Veranstaltungen anbietet.
0: Mhm. Was ich mich dann gerade noch frage, hat man dann die Option nach dem Bachelor einmal international zu wechseln und von anderen Fächern in die Therapeutenausbildung? Also muss ich einen Psychologie-Bachelor haben, um dann die Therapieausbildung oder Therapiestudium zu machen? Das wäre äh, eine Frage.
2: Generell muss es nicht ein Psychologie-Bachelor sein. Es ist vermutlich nur schwer für andere Bachelorstudiengänge, ähm diese Inhalte auch wirklich abzudecken, die jetzt im Gesetz vorgesehen sind. Das mhm. ist schon, was da als ähm, Bachelorstudiengang, der, zum äh, der zur Psychotherapie, Psychotherapieapprobation führt, was da drin steht, ist schon, da ist sehr viel Psychologie dabei. Da ist auch Pädagogik dabei, da ist auch Medizin dabei, ähm, aber da ist schon sehr, sehr viel Psychologie dabei und auch zu Recht. Also Psychotherapie ist die Anwendung psychologischer psychologischen Wissens und ähm, das ist auch in diesem neuen Gesetz wirklich auch sehr gut umgesetzt und okay. ähm, das muss auch so sein, aber es ist nicht festgelegt, dass dieser ähm, Bachelorstudiengang in der Psychologie sein muss. Es wäre denkbar, dass auch eine pädagogische Fakultät sagt, wir machen das und stricken unser Studium so um, dass es all das diese Inhalte auch hat. Aber das ist für einen pädagogischen Bachelorstudiengang, glaube ich, erheblich schwerer, als es für einen Psychologie-Bachelorstudiengang. Okay. okay,
0: ja, auch nochmal gut zu wissen. Wir sind ja für die Kinder- und Jugendpsychologie oder Psychotherapie. Und da ist nochmal ein bisschen die Frage, wie kann das auch danach für die Kyotherapeuten weitergehen? Also Sie haben gesagt, man kann natürlich dann noch weitere Fortbildungen machen, um jetzt als schon Approbierter die Fähigkeiten nochmal zu erweitern. Gibt es auch nochmal andere Möglichkeiten in Richtung, mache ich danach nochmal ein Studium und mache dann die Erwachsenen Ausbildung, Wie sind da so die Ideen?
2: Also das heißt, wenn für die, die jetzt schon im System mhm. sind, ähm, also es ist ja jetzt schon die Möglichkeit, dass für diejenigen, die als Psychologe, Psychologin, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sind, dass sie ähm, noch eine weitere ähm, Approbation hinzunehmen können, indem sie die, die Doppel-Approbation mhm. machen und damit auch den Zugang auch für ähm, das Erwachsenenalter halten und ja. damit auch sozialrechtlich das abrechnen können und auch berufsrechtlich, das mhm. ist ja der große Unterschied, deswegen auch doppel -Approbation. Dieser Weg ist äh, für ähm, Psychotherapeuten im Kinder- und Jugendbereich, die dann aus einem nicht-psychologischen Studiengang herkommen, nicht möglich und das wird wohl auch so bleiben, mhm. das ist, äh, war im allerersten Referentenentwurf klang das noch anders, aber im jetzigen Entwurf der Bundesregierung, also sozusagen in der Gesetzesvorlage, die jetzt auch in der Diskussion ist, ist dieser Punkt rausgenommen worden. Mhm. Ja, das bedeutet natürlich für die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten aus nichtpsychologischen ähm, Fächern, dass für sie dieser Weg, auch Erwachsene zu behandeln, letztendlich
0: nicht mhm. möglich ist. Aber wenn man Psychologe ist, geht das weiter?
2: Wenn man Psychologe ist, wenn man Psychologin ist, dann ist das jetzt schon okay. möglich und das wird auch weiterhin möglich sein. Und ähm, da muss man schon sagen, dass wir da ja auch einiges erreicht haben in den letzten Jahren, während man noch äh, vor ein paar Jahren wirklich 100 Prozent nochmal ein komplettes ähm, Approbationsausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten machen musste, ist es ja jetzt so, dass die meisten Bundesländer ähm, wirklich so eine Zwei-Drittel-Anrechnung mhm. der Erstausbildung ja ähm, dann auch zulassen und man ein Drittel ähm, noch ergänzend machen muss. Und damit ist es eigentlich sehr parallel zu dem, was die Zusatzqualifikation für die psychologischen Psychotherapeuten mhm. anbetrifft. Also da glaube ich, dass da haben wir schon einiges erreicht. Das ist
0: super, ja. Mhm. Damit unser Fach mhm. auch noch mal ein bisschen attraktiver genau. wird. Genau. Auf jeden mhm. Fall.
1: Genau. Ähm, dann haben wir jetzt so inhaltlich auch schon ganz, ganz viele Sachen abgearbeitet. Was uns noch interessieren würde, wäre noch so eine Frage, die vielleicht so ein bisschen drüber hinausgeht, wenn mhm. Sie jetzt so den ganzen Prozess nochmal mhm. beleuchten, zurückblicken und sich was wünschen dürften, was jetzt vielleicht so nicht im Gesetz drin ist. Ähm, das, äh, aber was, wo Sie sagen, das wäre aber eigentlich gerade vielleicht auch aus der Sicht der Kios äh, nochmal was, wo eine Veränderung im Gesetz vielleicht auch noch mal gut getan hätte oder was Sie eben hm. vielleicht auch persönlich einem noch sich hätten wünschen können, was würden Sie noch ändern oder hinzufügen?
2: Ehrlich gesagt finde ich das Gesetz schon ziemlich, ziemlich cool <lacht> und denke, <lacht> wir haben eine Menge erreicht, gerade die Kios haben sehr, sehr viel erreicht. Wir haben wirklich eine Gleichstellung mit dem Gesetz erreicht. Es wird keine Altersunterteilung mehr geben. Wir haben die Approbation dann über die gesamte Altersspanne und das ist erstmal toll. Wir haben erreicht, dass es im universitären Studium verankert ist. Es wird keine Institute mehr geben, die diesen Altersbereich nicht mehr bedienen und nicht mehr lehren. Und das ist schon mal Wahnsinn. Und mhm. ähm, insofern denke ich mir, da weiß ich gar nicht, was ich so sehr noch speziell jetzt für den Kio-Bereich äh, mir wünsche, mehr so. Aber das, das kommt ja jetzt, es gibt immer mehr Professuren, es passiert ganz viel und damit ist auch, glaube ich, die Nachfrage nach diesem Altersbereich wird größer werden und gleichzeitig muss man natürlich sagen, wir brauchen nachher dann nicht 50-50 Prozent, wir müssen natürlich auch sehen, Kinder sind halt äh, einen kleineren Anteil an der Gesamtbevölkerung und das müssen wir dann auch nachher so auch abbilden, weil wir können ja. jetzt nicht äh, für eine Unterversorgung im Erwachsenenbereich dann verantwortlich sein. Wenn ich mir was wünschen würde, aber das ist, glaube ich, gar nicht so sehr jetzt im Gesetz äh, für die Ausbildung zum äh, Psychotherapeuten, Psychotherapeutin so relevant, ist mehr, dass wir für die Versorgung, und da ist gerade der Kinder-Jugendbereich, irgendwie andere Modelle kriegen. Also mhm. ich möchte definitiv weg von diesem ähm, 25-Stunden-Kontingent, dass ich mit jedem Kind oder Jugendlichen durchziehe. Ich möchte sehr viel mehr flexible, sehr viel mehr individuell angepasste, gestufte Versorgungssysteme. Ich möchte, dass wir dafür bezahlt werden, wenn wir nach Hause gehen zu den ähm, Familien, was ja oft notwendig ist, dass das auch adäquat bezahlt wird. Wir wursteln uns da momentan sehr durch und mhm. man sieht es ja auch, ähm, dass es kaum gemacht wird. Warum wird es kaum gemacht? Nicht, weil die Niedergelassenen Kollegen irgendwie das nicht machen möchten, sondern der Anreiz ist auch nicht da und das ist auch völlig okay. Wenn das nicht ordentlich bezahlt wird, dann macht man vielleicht noch in den ersten drei, vier Jahren nach der Ausbildung, ist man noch sehr hoch motiviert, aber irgendwann denkt man auch, naja, ich habe noch ein anderes Leben und will eben für das, was ich tue, auch bezahlt werden. Also da sind eher so Punkte. Ich möchte, dass wir, und, das, und doch, das ist etwas, was wir vielleicht doch noch ins Gesetz reinbringen könnten. Ich möchte, dass wir diese interdisziplinären Behandlungszentren Psychotherapie bekommen, wo wir von sozialarbeiterischer Arbeit bis hin eben auch zu intensiv ähm, und äh, teilstationärer Arbeit ähm, Psychotherapie eben in psychologischen Instituten oder in Psychotherapieinstituten mit einer klaren psychotherapeutischen Ausrichtung, wo alle an einem Konzept arbeiten. Das ist ja unser Problem häufig. Ja. Aktuell, dass wir zwar viele ähm, verschiedene Institutionen vielleicht irgendwo an Bord haben, aber die nie irgendwann in einem Fallkonzept zusammenarbeiten. Und das wäre was, das könnten interdisziplinäre Behandlungszentren Psychotherapie liefern.
0: Ja, das wäre eine super Idee.
2: Also das ist was, wo ich auch wirklich noch für kämpfen möchte, dass wir das hinkriegen, weil ich glaube, das würde die Versorgung sowas von nochmal auch voranbringen. Und würde auch für Psychotherapeuten auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das würde ja nicht bedeuten, dass man dann den klassischen, wie wir es bisher haben, die klassische psychotherapeutische Praxis, wo jemand auch alleine arbeitet, ähm, das kann ja daneben auch bestehen. Aber dass wir eben verschiedene Zentren, auch gerade so in ländlichen Regionen mhm. haben, wo dann auch die Leute, die dann vielleicht auch nicht Vollzeit arbeiten möchten. Also da, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, da auch dadurch die Versorgung insgesamt zu verbessern, gerade in Gegenden, wo sie vielleicht nicht ganz so gut ist. Mhm. Und man kann eben gute Konzepte auch umsetzen. Das stimmt.
0: Das trifft ja auch gerade ein bisschen den Nerv. Ich habe in dem, im Radio jetzt mitbekommen, dass man ja versucht, die ähm, Klinikaufenthalte zu reduzieren in Deutschland mhm. und äh, das mehr in den ambulanten Sektor zu verlegen. Ja. Das würde ja, ja genau den Nerv treffen. Ja.
2: Wir haben in Deutschland ja, ähm, sind wir Spitzenreiter in stationären Zeiten in der Behandlung von mhm. Menschen mit psychischen Erkrankungen, was völlig... Äh, nicht nachvollziehbar ist, weil wir auch keine Evidenz dafür haben, dass das besser ist. Ja. Und insofern ähm, denke ich, wäre auch die Politik sehr gut beraten, sich da wirklich auch mit solchen Konzepten auch irgendwie ein Stück auch mal vorzuwagen und zu sagen, wir gehen da wirklich auch ganz klar in den, in den ähm, ambulanten bzw. auch teilstationären Bereich. Ähm, und ähm, es gibt nicht viele Daten, aber zum Beispiel auch für die Essstörung, die Anorexia nervosa, hat ja auch hier in Deutschland die Aachener Gruppe gezeigt, dass eben die Teilstationäre Behandlung genauso gut funktioniert, also wo die Patienten am Abend wieder nach Hause gehen, wie mhm. äh, die Vollstationäre mhm. Behandlung. Und wenn man die Kostenseite anguckt, ist es äh, völlig klar, was da sozusagen ähm, die bessere. Kosten, Nutzen, ähm, Rechnung ja. dann letztendlich ausmacht. Ne?
0: Das stimmt. Das wäre eine super Sache. Da wären wir hm. mit an Bord. Ja, <lacht> super. <lacht> Können wir auch noch viele gebrauchen dafür. <lacht> super, dann äh, vielen, vielen Dank. Dann auf jeden
1: Fall vielen Dank für die Möglichkeit, dass ähm, wir zu Ihnen kommen konnten mhm. und für die Einblicke auch mal in den Gesetzesprozess und vielleicht auch eben an Entwicklungen, die noch anstehen. Mhm. Und ja.
0: vielen Dank für Ihr Engagement, dass Sie sich so für uns einsetzen. Ja,
1: und ich
2: freue mich total, dass Sie das Thema aufgreifen, weil das ist ja auch wichtig, dass da möglichst viele auch äh, so ein bisschen den Hintergrund mitkriegen, weil ich denke, das ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Das passiert dann irgendwie, man wundert sich, wieso kommt jetzt noch mal eine Lücke, warum ist es nicht fertig geworden vor der Sommerpause, mhm. all diese Sachen. Die sind ja jetzt nicht so dann in der Presse oder irgendwo nachzulesen. Ja, ja
0: das, das stimmt. <lacht> <lacht> dann vielen, vielen Dank.
2: Ja, gerne.